0: Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym 92. odcinku podcastu ze stoickim spokojem. W dzisiejszym odcinku kontynuuję mini-serię trzech rozmów ze współczesnymi praktykującymi stoiczkami i stoikami, których pytam o ich indywidualną drogę w praktyce stoickiej i indywidualne recepty na sukces w tej praktyce. Zatem zapraszam do słuchania drugiej rozmowy. Dzień dobry. Zanim przejdę do rozmowy, chciałem najpierw zrobić krótkie wprowadzenie i podzielić się jedną refleksją w tym wprowadzeniu. Jedna z uczestniczek ostatnich warsztatów, inspirując się moim przykładem, również zadała pytanie czatowi GPT, właściwie poprosiła go o ułożenie stoickiego dowcipu. Przy czym o ile ja zaproponowałem strukturę, jaką ten dowcip powinien mieć, o tyle ona po prostu poprosiła o stoicki żart. I w odpowiedzi uzyskała następujący żart. Cytuję to, cytuję z pamięci. Dlaczego stoik rozstał się ze swoją dziewczyną? Odpowiedź, albowiem była dla niego obojętna. Koniec cytatu. Kiedy ta znajoma, uczestniczka warsztatów opowiedziała mi ten żart, ja spontanicznie wypuchnąłem śmiechem, bo to jest bardzo zabawny żart. W zabawny sposób została tutaj rozegrana kategoria obojętności. I zakładając, że to czat GPT faktycznie wymyślił ten żart, a nie, że gdzieś on tam w sieci był i on go znalazł, co też jest możliwe, a więc zakładając to pierwsze, po raz kolejny mamy przykład, ja mam przykład zadziwiającej kreatywności tego czatu i <mutuhami> ch Chciałem się przy tej, tej okazji podzielić refleksją. Ja już o tym mówiłem, że jest to jakoś chyba znaczący, do, znaczący przełom w czasy, w których żyjemy. Jesteśmy świadkami kolejnego, chyba ważnego skoku technologicznego. Upowszechnienie się sztucznej inteligencji, która ma tego rodzaju kompetencje. Przeze mnie tutaj jedynie żartobliwie relacjonowane, on prawie na pewno bardzo poważnie zmieni nasz świat. To zjawisko na pewno bardzo poważnie zmieni świat, w którym żyjemy. Na pewno bardzo poważnie zmieni rynek, rynek pracy. Należy się spodziewać, że co najmniej 50% zawodów obecnie wykonywanych przez ludzi, będzie mogło być wykonywanych przez sztuczną inteligencję, a trzeba ją po prostu odpowiednio do tego celu zaprogramować. Wywołuje to sporo lęku u ludzi, ale chyba jest tak jak z każdą zmianą technologiczną, że ona zawsze przynosi ze sobą rzeczy dobre i złe i trzeba umieć wyzyskać maksymalnie te dobre, a na te złe się przygotować. Więc to jest moja pierwsza refleksja z tym związana. Druga refleksja z tym związana jest taka i to jest pozytywna refleksja. Wydaje mi się, że powinniśmy w dzisiejszych szczególnie czasach szukać optymistycznych, pozytywnych informacji albo interpretacji optymistycznych istniejących zjawisk. Bo jesteśmy otaczani zbyt dużą ilością interpretacji pesymistycznych. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, żyjąc w Polsce. I ta optymistyczna interpretacja byłaby taka, że z rynku pracy znikną te zawody, które wymagają w dużym stopniu twórczej i mechanicznej pracy. Natomiast pozostaną te obszary, które cały czas wymagają twórczej inwencji człowieka i jego decyzji, na przykład w obszarze wartości, ale także miękkich, tak zwanych miękkich kompetencji społecznych na który teraz w edukacji kładzie się niestety bardzo mały nacisk. Przypominam odcinek mój, tego podcastu poświęcony poświęcone właśnie edukacji. I to jest chyba szansa dla nas, jeżeli na rynku pracy zostaną przede wszystkim zawody wymagające namysłu nad wartościami, nad ustalaniem priorytetów, nad wymagające umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, decyzyjności, a także kompetencji społecznych na zaawansowanym poziomie, także radzenia sobie ze swoimi emocjami. Jeżeli tak jest w istocie, jeżeli tak by miało być, to to jest dobra wiadomość, bo rynek edukacyjny, edukacja, system edukacyjny będzie się do tego dostosować i zacząć naprawdę kształcić te kompetencje. To jest też bardzo dobra informacja dla filozofii, bo ona właśnie te kompetencje kształci. Kompetencje dobrej rozmowy, kompetencje namysłu nad wartościami i dobrej komunikacji. A więc ja staram się być dobrej myśli w związku z tym i was zachęcam do tego samego. Wracając do dzisiejszej rozmowy, jest to kolejna rozmowa, która pokazuje, że każdy w stoicyzmie podąża własną drogą i każdy musi tą własną drogę znaleźć. I każdy wchodzi, do, rozpoczyna tą praktykę od innej trochę strony. Moja rozmówczyni przedstawiła pewną historię swojej drogi. To jest historia, która trwa już wiele lat. Okazało się, kiedy Anna kiedyś pojawiła się na warsztatach stoickich, że my się znamy już dość długo. Kiedyś chodziła na takie spotkania, które organizowałem w kawiarniach na samym początku pod szyldem Centrum Praktyki Stoickiej. Potem wyjechała z Warszawy i potem natknęła się po kilku latach na informacje o organizowanych przeze mnie warsztatach stoickich i spotkaliśmy się po latach. Ona mi opowiedziała, że wtedy, wiele lat temu, stoicyzm pozwolił jej bardzo dużo i bardzo pozytywnie zmienić w swoim życiu. i Teraz trochę o tej zmianie opowiada, ja tą rozmowę na wzór tego pomysłu z poprzedniej części też sobie nazwałem skrótowo i roboczo. Ta nazwa to zmiana perspektywy. Stoicyzm często na zewnątrz nie jest za dobrze widoczny, bo nie chodzi o jakąś spektakularną zmianę naszych wyborów życiowych. O spektakularną zmianę naszego zachowania nawet czasami nie chodzi. Chodzi o to, jak doświadczamy rzeczy, jak na nie patrzymy. Przede wszystkim chodzi o zmianę perspektywy. I moim zdaniem o to chodzi w rozmowie z Anną, do której Was teraz zapraszam. Dodam jeszcze i w moim komentarzu do tej rozmowy potem jeszcze o tym wspomnę, dlaczego. Po rozmowie, albo ta rozmowa z Anną przywiodła mi na myśl w szczególności ćwiczenie pod tytułem Ostatni dzień życia. Jest takie ćwiczenie stoickie, które czasami rekomenduję i w kontekście tej rozmowy chciałem to ćwiczenie przypomnieć, bo coś z tego, co powiedziała Anna ma duże znaczenie dla istoty tego ćwiczenia. Na razie tego nie zdradzę, proszę o wysłuchanie rozmowy z Anną, a potem wyjaśnię o co mi chodziło. A ja tutaj w moim prze, przenośnym, wyjazdowym studio stoickim witam uczestniczkę tegorocznych kwietniowych warsztatów stoickich, Annę. Witaj, Anno.
1: Witam, Tomaszu. Witam też Państwa bardzo serdecznie.
0: Anna jest nie pierwszy raz na warsztatach stoickich, który to już jest Twój raz?
1: No, to jest mój drugi raz na warsztatach drugi. stoickich, ale...
0: Kontakt ze stoicyzmem Twój trwa ile?
1: No myślę, że gdzieś koło 12, 12, lat.
0: 12 lat. W tak.
1: zasadzie to powinnam ciebie zapytać, kiedy udzieliłeś wywiadu w trójce. Pamiętnego, od którego się wzięli chyba wszyscy stoicy w Polsce To teraz. jest
0: trudne pytanie, nie pamiętam. Rozumiem, że to ten wywiad jakoś y, y, zapadł ci w pamięć i wtedy zacząłeś się interesować stoicyzmem. Tak, tak ja myślę, okay? że to był
1: 2011 rok.
0: Mogło tak być. To gdzieś wtedy mniej więcej zacząłem to jakoś bardziej... Y, Aktywnie organizować różne spotkania, tak? To już jest długi okres czasu.
1: Tak, bardzo długi.
0: To powiedz mi że wytrwałam. Razie, no właśnie tu, po, po tych 12 latach jesteś na warsztatach stoickich I przy okazji tych warsztatów, na których byłaś, wspominałaś o tym nieraz, że w różnych momentach życia. Ten stoityzm okazał się jakoś dla ciebie wyraźnie pomocny. Użyłaś go do tego, żeby sobie różne rzeczy poukładać i dlatego przy tym zostałaś, Gdybyś mogła powiedzieć, jak użyłaś i jakie, nawiązując do tematu dzisiejszego i poprzedniego odcinka, jakie czyniłaś postępy i jak one wyglądają.
1: Zacząwszy od początku, wydaje mi się, że bardzo istotne jest to, że nie szukałam rozwiązań swoich problemów, ani swojego nastawienia do świata. I rzeczywiście, tak jak to dzisiaj było, padło na jednym z naszych spotkań, że mistrz przychodzi wtedy, kiedy uczeń jest na to gotów. I te 11, bodajże 12 lat temu, słuchając rozmowy z tobą, uświadomiłam sobie, że stoicyzm rzeczywiście odpowiada na moje potrzeby. Ja byłam bardzo zmęczona, Tą taką kulturą emocji, tego, że po prostu gdzieś jestem cały czas nakręcona, że, że nie chcę wcale reagować emocjonalnie na wszystko i wszystkiego interpretować emocjami. Natomiast e, rozmawiając ze znajomymi, z przyjaciółmi, miałam taki, taką informację zwrotną, że to jednak trzeba ufać tym swoim emocjom i trzeba w tym być, bo to jest jakaś prawda, tak, że mhm. e, jeśli ja się nie kieruję emocjami, to jestem w jakiś sposób upośledzona. Tak? Że to jest gdzieś mój jakiś defekt, że nie potrafię i nie chcę używać, że po prostu męczy mnie. To zresztą też trzeba jakby to jasno przyznać, że wtedy um, byłam artystką zawodową i um, te Pracowałaś emocje... emocjami Tak, trochę. i ty mhm. pracowałam tymi emocjami i to w ogóle całej jakiejś satysfakcji z, z zawodu, i finansowej, i takiej w ogóle też zawodowej, po prostu wiedziałam, że to nie jest dla mnie, że to nie wypala, że ja nie chcę tego robić. No to może
0: w takim razie zapytam, że nawiązując do tytułu jednej z książek Piotra Stankiewicza o relacji między stoicyzmem a kreatywnością. On napisał taką książkę po angielsku. Czy masz poczucie, że stając się stoiczką, stałaś się mniej? Mniej artystką, mniej kreatywna jesteś? Jest, jest jakaś tutaj relacja? Czy jednak te emocje sprawiają, że jesteś bardziej twórcza?
1: To znaczy, na pewno nie jestem już kreatywna jako artystka, Bo oczywiście kreatywność można, znaczy nie, nie można interpretować w różne sposoby, natomiast jestem na pewno bardziej kreatywna i twórcza w sensie życiowym, swoich wyborów, decyzji, mhm. które podejmuję, natomiast nie jestem już artystką.
0: A z powodu, nie, ale nie z powodu stoicyzmu, czy to z powodu znaczy, stoicyzmu?
1: Nie byłam zmęczona tym byciem właśnie takim wow. w tych emocjach, tak? Dlatego, że um, kreatywność, w, jakby proces twórczy, mhm. jest procesem bardzo wymagającym. To znaczy, on wy, wymaga. Um, to nie jest tak, że człowiek siada i coś sobie wymyśla, tak? To mhm. jest. Y, na początku jest jakiś tam proces intelektualny. Ci próbuje zrozumieć pewne rzeczy, znaleźć, poznać i dopiero gdzieś na bazie tego, co wie, na bazie tych doświadczeń, po prostu powstają jakieś rzeczy, tak? Mhm. Kosztowało mnie to bardzo dużo. Mhm. I no myślę, że teraz jestem kreatywna, przede wszystkim mam w sobie jakby inny rodzaj kreatywności. Znaczy, nam mnie tak nie wypala, ale nie jestem już artystką i w mhm. ogóle za tym nie tęsknię. Być mhm. może, tak jak się rozmawialiśmy na warsztatach, no jest to pewna strata, tak? Czyli to jest coś za coś. Ale chyba tego akurat brakuje mi najmniej.
0: Ja, może dodam, że to, na co się Anna tutaj powołała, ta transakcja pojawiła się w kontekście rozmowy o tym, czy stoicyzm to jest strata czegoś na rzecz czegoś innego. I tak niektórzy mówią, że to jest coś za coś, tylko że trzeba dobrze zrozumieć, co zyskujemy. Żeby nie myśleć wyłącznie w kategoriach tego, co tracimy, z czego rezygnujemy. Ale tak dopytując o to, co tutaj przed chwilą opowiedziałaś, na czym polegała zmiana? To znaczy, do czego użyłaś i jak użyłaś stoicyzmu?
1: Do czego użyłam stoicyzmu? Wydaje mi się, że do zrozumienia najpierw samej siebie i do zaakceptowania tego, że moje wybory dokonywane rozumem, jakby takim namysłem, nie są gorsze od tych wyborów emocjonalnych, tak? które... Które dyktuje mi instynkt, tak? Gdzieś. Yy... I oczywiście zaczęło się od w ogóle zainteresowania jakimiś takimi podstawami zupełnymi stoicyzmu. Yy, no i muszę to, jakby jasno przyznać, że przez te 12 lat były różne okresy też w moim życiu, mhm. yy, kiedy no, sytuacja też zmuszała mnie do takiego, kiedy już nie, powiedzmy, że to nie, nie miałam takiego komfortu, żeby sobie dwa razy dziennie, nie wiem, zrobić przegląd samej siebie. Natomiast miałam od początku też taką świadomość, że ja jestem w jakiejś drodze, tak? że, że ten, to, dokąd idę, nie jest stanem skończonym. To jest cały czas droga ulepszania siebie i miałam taką świadomość jakby w, czy rozumienia siebie właśnie tego, dlaczego ja robię tak, a nie inaczej i też mm, takiego racjonalnego, nie chcę powiedzieć, bo racjonalnego podejmowania decyzji, ale Taki, gdzie jakby hierarchią w tych, w, czy powodem tej mojej decyzji, była świadomość tego, co rzeczywiście dla mnie jest dobre, do czego mnie to prowadzi, tak? mhm. Czyli też takiego, takiej retrospekcji, że umiejętności tego zastanawiania się, jakim jestem, dlaczego moje życie czy moje sprawy w moim życiu wyglądają tak, a nie inaczej. To nie jest kwestia przypadku. Co ja robię, jak ja wybieram. Jakimi decyzjami się po prostu, jakie decyzje podejmuje, jakimi wartościami się kieruje, dlaczego to wygląda tak właśnie, a nie inaczej. Więc wydaje mi się, że użyłam stoicyzmu przede wszystkim w pierwszym momencie do tego, żeby zrozumieć siebie. I rzeczywiście na pierwszym tym etapie, jeszcze pamiętam, dzisiaj też o tym mówiłam, bardzo dawne spotkania w, war, w jednej z warszawskich kawiarni. Były takie. Były takie, tak. I pierwszym moim odkryciem było, że żeby poukładać sobie relacje ze wszechświatem, trzeba najpierw poukładać sobie relacje z samą sobą. Mm. I to był też taki no, zwrotny punkt tak naprawdę.
0: I jak to zrobiłeś? Załóżmy, że żeby, 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 jakby chciałem to, jakby sprowadzić to do konkretu maksymalnego, Załóżmy, że słucha nas ktoś, kto też jest zmęczony byciem w trybie silnych emocji i nagle słyszy, że ktoś tutaj mówi, ty mówisz to, że my nie jesteśmy na to skazani, że można zupełnie inaczej funkcjonować, że to jest też okej, okay, że to jest w ogóle lepsze. tak? I dla ciebie jakoś ważne było zrozumienie, że faktycznie to nie jest przymus. Rozumiem, że to jakoś już od razu dało ci jakiś taki efekt zmiany, Tak. tak. Następnie mówisz, że chodziło to, żeby sobie siebie, sobie siebie jakoś poukładać. Dla siebie się poukładać jakoś. Na czym polega to poukładanie? Jakby co, od, od czego zacząć? Jak się za to zabrać?
1: No Najpierw się trzeba zatrzymać. I Myślę, że to był dla mnie taki moment, kiedy stwierdziłam, że będąc w takiej bieżączce i automatycznie wykonując pewne rzeczy, ja nie wiedziałam jeszcze, co ja chcę robić. Mm -hmm. Ja nie wiedziałam jeszcze, jakie decyzje powinnam podejmować, ale postanowiłam nie podejmować tych decyzji, które zawsze podejmuję. Okej, okay, czyli, czyli, czyli nie jakby... iść za impulsem. Nie iść za impulsem i wyłączyć automatyzmę. Zatrzymaj się, nie iść za impulsem, czyli co zrobić? Jakby, Jeżeli się zatrzymałeś, to co robiłaś wtedy? Eee, najpierw sobie musiałam w ogóle pozwolić na to, żeby nic nie robić, żeby mieć pustkę. Pustkę. Mhm. Tak. Tak, żeby... co, dziś wyjechałeś? Nie, nie, no żyłam sobie w normalnym życiu, tak? Mhm. Natomiast e, e, bo byłam i zresztą jestem dalej osobą bardzo aktywną, mhm. zawodowo towarzysko pod każdym mhm. względem e, i pozwolić sobie na przykład na to, żeby się nic nie działo, tak żeby na przykład nie musiała... Ja żyłam w takim na przykład przekonaniu, że... E, że muszę mieć cel tak i że po prostu ja sobie wyobrażałam, co będzie teraz, jest tutaj tak za chwileczkę, tak. natomiast no, gdzieś sobie wyobrażałam, że mm, widzę ten cel za jakieś powiedzmy dwa lata, tak? ja chcę do tego dojść i ja do tego dochodziłam. Mhm. Natomiast y, cały czas ten cel był dla mnie ustawianie sobie daleko poziomowych stron. Wydaje mi się, że to nie jest naprawdę tylko moja przypadłość, że to jest dosyć częste. Ale zamiast poczuć tego, jak ja się czuję tu i teraz... Czego chcesz? Czego tak chcę naprawdę. tak naprawdę. A
0: co? Ustawia, ustawiałaś sobie, ustanawiałaś sobie cele, których nie chciałaś? Skąd one się brały w takim razie?
1: Ja myślę, że ja je chciałam. I dalej bym postawiła sobie te same cele. Okej, okay, Tylko cele samo te cele się nie zmieniły, o, tylko no fakt no. tego, że ja z, w zupełnie inny sposób em, w pewnym momencie zaczęłam do tego, zaczęłam co do się tego podchodzić. Robisz,
0: załóżmy, że. Masz ten sam cel? Czyli co się zmieniło teraz w twoim dążeniu do tego celu, że, że to jest bardziej stoickie?
1: No w taki sposób kolękwialny wyłączyło mi się ciśnienie. Okay. tak, Czyli okay. nie robię tego po prostu w napięciu jakimś dążenia, tylko y, najpierw sobie uświadamiam, y, że kim jestem, czego potrzebuję, jaka jest moja hierarchia wartości. Tak? Mm -hmm. no wiem, że tutaj mówię książkową jakąś taką, takim mm -hmm. przykładami, ale tak naprawdę jest. Y, i jeśli ustawiam sobie ten cel i wiadomo, że w osiągnięciu bo, bo, bo tego zróbmy, celu...
0: To, jeżeli nie masz nic przeciwko, na, na jakimś przykładzie, podaj przykład, jeżeli mogłobyś, jakiegoś celu.
1: Powiedzmy, że ten cel abstrakcyjny jest taki, że e, teraz taki cel abstrakcyjny, że na przykład, nie wiem, chcę mieć lepszą pracę, tak? Uniwersalny. Mhm. Mhm. No tak. Co e... zrobić,
0: żeby nie mieć ciśnienia? Ten cel? Żeby nie mieć ciśnienia Jak na Jak ma ten... się do tego hierarchia wartości?
1: No właśnie, tak. No to teraz, mhm. y, jeśli będę szukać pracy takiej, którą w wydaje mi się, że ona jest lepsza, jeśli nie zacznę od samej siebie, to wyląduję za chwilę... Przepraszam, bo chciałam powiedzieć, że nie szukam pracy i bardzo lubię swoją pracę, okay. <laughs> więc ten jest... A to jest przykład jakiegoś celu, tak? Tak, tak, tak to jest cel umiesz. zupełnie abstrakcyjny, a, ale o którym tak. z którym często rozmawiam ze swoimi znajomymi. Jeśli na przykład chcemy zmienić pracę, tak? tak. No i wyobrażamy sobie, że... Y, 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 Pójdę sobie do tej innej firmy i tam będzie zupełnie inaczej. Jeśli ja nie zrobię porządku z tym, jak ja się zachowuję, jak reaguję i jak postępuję, to tam spotka mnie dokładnie to samo, co spotyka mnie tutaj.
0: Czyli chodzi o zrozumienie, że niezadowolenie z pracy co najmniej częściowo wynika z tego, jaka jesteś tu i teraz. Jakie masz oczekiwania. Tak.
1: I ten cel I może to, żeby zostać. Możesz
0: zmienić swoje oczekiwania. Możesz zostawić cel, ale żeby, chodzi o to, żeby przestać być jego zakładnikiem.
1: O, dokładnie tak. Natomiast Aha. też oczywiście tutaj y, chodzi też o to, że y, też o sposób jakby nastawienia do tego celu, tak? To znaczy, że on dalej pozostaje, natomiast y, ja, żeby zmienić jakby się, muszę się zmienić też sama w sobie, tak? Jakby, do, jakby dostroić do tego celu, bo inaczej on po prostu no, dalej będzie króliczkiem, za którym cały czas gonię. Mhm.
0: A czy masz jakieś ulubione narzędzia, techniki stoickie, które stosujesz na co dzień?
1: Yy, może nie Chciałabym powiedzieć o czymś, co yy, może nie jest to moja ulubiona technika i nie jest to moje ulubione ćwiczenie, natomiast było w pewnym okresie życia bardzo dla mnie ważne. Yy, to było nadawanie wartości yy, rzeczom, które nam się przytrafiają, bo tak naprawdę to, co się nam przytrafia samo w sobie nie ma żadnej wartości, to my nadajemy temu wartość. I w pewnym okresie mego życia pojawiały się rzeczy, które były dla mnie bardzo trudne. Mhm. Związane tak obiektywnie z bólem, z chorobą, z mhm. jakimiś takimi zupełnie takimi rzeczami, które były po prostu trudne naprawdę dla mnie do zniesienia. Mhm. I wtedy bardzo mi rzeczywiście pomogło to, że zmieniłam swoją interpretację, bo buntowałam się przeciwko temu. Buntowałam się przeciwko temu, że ja muszę to znosić, że, że to że to się w ogóle dzieje. Tak? Mhm. A w momencie, w którym sobie pomyślałam, że to jest taka sama część życia, jak wszystkie inne przyjemne rzeczy że wartość tego jest yy, tak samo ważna jak tych rzeczy, które są, postrzegamy jako przyjemne.
0: Czyli zaakceptowałeś to jako element pakietu.
1: Tak, jako element pakietu. Rzeczy to jest
0: całość i przyjemne i nieprzyjemne rzeczy wchodzą w skład tej całości, i to jest pewien pakiet i nie można akceptować jednej części bez akceptowania drugiej. Tak. Czyli zmieniłaś swoją ocenę w kontekście całości.
1: Okay. Było to bardzo trudne, mm -hmm. ponieważ ja też czułam się w bardzo trudnej sytuacji, natomiast wtedy wydaje mi się, że pomogło mi to jakoś tam się pozbierać, mm -hmm. że to było bardzo ważne.
0: Okej, okay, Czyli taka stoicka manipulacja interpretacją zdarzeń, zmiana oceny. Odkryłaś, że masz wpływ na to, jak oceniasz i to jest od, od ciebie zależy, jak ty oceniasz to, co ci się dzieje, a nie od tego, co ci się dzieje. Tak jest jedna z podstawowych stoickich kompetencji. Rozumiem, że robisz to, jak to robisz? co się dzieje i to siadasz i o tym myślisz? Na czym polega ta, ta zmiana? Z czego ona się bierze? Czego ona jest za konsekwencją?
1: Tak, to jest konsekwencja na pewno myślenia i postrzegania, tego jakby interpretowania y, tych zjawisk i rzeczy. Zamiast y, to w sumie jest chyba na tak. Reagowania. I to jest właśnie chyba jest też nawiązanie do początku naszej rozmowy, mhm. tak? Czyli m, jakby pierwszą reakcję masz taką emocjonalną, tak, nie dam rady, po prostu jest źle, w ogóle moje życie nie ma sensu, nie wstaję z łóżka albo nie śpię no cokolwiek, mhm. tak. E, nic nie mogę, tak? Po prostu czuję się w ogóle słaba, nie wiem, to można czegoś cały spektrum odczuć zamiast się buntować, emocjonalnie podchodzić do tego tematu, tak jakby interpretować, no bo to jest jakby naturalne. To jest pierwsza w ogóle rzecz, to jest odruch w ogóle odruch jest. taki, którego nie da się uniknąć. Po prostu wtedy udało mi się włączyć takie myślenie no dobrze, no ale ja nic z tym nie zrobię, tak? Na ten moment mogę zrobić, muszę to przeczekać, tak? Muszę to przeżyć, muszę to wyleczyć, nie wiem, cokolwiek. I i żeby to zrobić, to tak naprawdę potrzebuję, jakby te negatywne emocje nie są mi do niczego potrzebne. Ja muszę to zrozumieć i zaakceptować. Mm
0: -hmm. I wtedy I, i to będzie wtedy mi po odpuszcza. prostu.
1: Wtedy odpuszcza, tak. I to wydaje mi się, że też jest nawiązanie do początku naszej rozmowy. Tak. Mm -hmm, tak. Czyli to jest e, jakby to włączenie emocji, a włączenie tego rozumu i, i zaakceptowanie po prostu e, tego, co się zdarza, z taką też e, analizą, z takim pełnym zrozumieniem. Czyli jeśli jest mi źle co tak naprawdę mi przeszkadza? W Czym jest mi źle? Co mnie ogranicza? Dlaczego, dlaczego akurat, być może na przykład, no też jest tak, no nie wiem, że jeśli pyszną potrawę przyprawimy zbyt mocno chili, no to już czujemy tylko to chili, tak? ale być może gdyby nie było tego chili, to ta potrawa byłaby całkiem znośna. Tak?
0: I chili jest metaforą czego?
1: Metaforą przypadku? tego, że czasami w takich sytuacjach nie wszystko jest źle. Natomiast jeden jakiś element, składnik. Okay. jeden składnik okay, po prostu powoduje... Fajnie, powoduje to, że postrzegamy to jako jakąś ogólną Czyli katastrofę. Czyli że ty po
0: prostu zmieniasz ilość tej przyprawy poprzez zmiany jej oceny.
1: Tak, albo mam świadomość, że okay. na przykład, no nie wiem, też mówiła o jakichś abstrakcyjnych rzeczach, ale że e, wielokrotnie też sama prowadząc rozmowy jakieś tam ze znajomymi słyszę, no nie wiem, to nie ma sensu, życie nie ma sensu, praca nie ma sensu, a potem się okazuje, że na przykład no chodzi o to, że nie wiem, wracając do tej pracy, tak, że to jest niesatysfakcjonujące zadanie jakieś do wykonania albo coś, co trzeba skończyć. I się okazuje, że to nie chodzi o tą pracę, tylko chodzi o to jedno zadanie. I zrozumienie nie. tego mm -hmm. rzeczywiście jest bardzo uwalniające, bo wtedy też się zmniejsza Presja. poziom tej, jakby, no, tego nieszczęścia, tak, które po, pozornie na nas to, spada. to, co
0: stoicy nazywają tutaj amorfaty chyba uprawiasz po prostu, akceptujesz no, tak. los akceptujesz to, że w życiu przydarzają się różne rzeczy, to jest część życia, a ty idziesz naprzód po prostu dalej i starasz się realizować to, co jest dla ciebie ważne. I rozumiem, że pielęgnujesz tego rodzaju postawy. Tak. Ja mam też taką refleksję z tym związaną. Ostatnio mam takie poczucie, przekonanie, tak jak obserwuję to, jak funkcjonują ludzie dookoła mnie, że my jesteśmy, każdy z nas, jakoś zakładnikiem pewnego wyobrażenia. Wyobrażenia na temat tego, jakie powinno być nasze życie i życie tych, na, którym, na których nam zależy. I ono jest, w nas to wyobrażenie powstaje jakoś bezwiednie. To nie jest do końca świadomy twór. Trochę jest to konsekwencja kultury, w której żyjemy, która obiecuje nam bardzo dużo rzeczy że powinniśmy mieć to, to, to i to i być tacy, 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 żeby być spełnieni. Trochę wychowania, trochę lęków, bo oczekujemy, że będzie nam bezpiecznie na przykład w życiu, jeżeli nie będziemy się niczego bać. I projektujemy to na świat. I ta presja, o której ty mówisz, jest trochę konsekwencją tego, że nie wyobrażamy sobie, że, że mogłoby być inaczej. Nie dopuszczamy do siebie innej wizji świata. A chyba ta praktyka stoicka i z tego, co ty mówisz, ja widzę, że chyba coś takiego robisz polega właśnie na tym, żeby spróbować zmienić to, jak wyobrażamy sobie, że nasze życie powinno wyglądać. Ono wcale nie musi wyglądać, jak tam się wyobrażamy, bo ono jest takie, jakie jest po prostu.
1: Ja bym do tego jeszcze dorzuciła jeden wątek. Wkładamy siebie w schematy, bo to daje nam poczucie bezpieczeństwa, tak? Mhm. Czyli wydaje nam się, że jeśli będziemy. Zachowywać się w jakiś sposób, robić pewne rzeczy to jest coś, jakiś taki stan pożądany, tak? gdzie zwalnia nas to w pewien sposób jakby z myślenia, z odpowiedzialności za siebie i za środowisko, w którym jesteśmy. Po prostu jest nam wtedy pozornie łatwiej.
0: Czyli robimy pewne rzeczy, bo się tak robi i to jest łatwe.
1: Bo ktoś to wymyślił, powiedział, że tak jest dobrze, Aha. więc no to, to skoro ktoś to wymyślił, no to tak, to zróbmy, tak?
0: To A, jeszcze, uh -huh. Natomiast
1: to jest to oczywiście też pozorne. No, ja często też rozmawiając ze znajomymi, nie, szczerze mówiąc, jakoś nie patuję tym swoim stoicyzmem, ale mm, wiele, już to trwa tyle lat że wiele osób już o tym wie, uh -huh. że też właśnie tym postrzegany jest w kategoriach schematów. Uh -huh. Jest to być może... Pewne, znaczy jest to oczywiście schemat, jest to jakiś pewien może procedura, tak? Natomiast no, gdzieś, przynajmniej dla mnie, zawsze było bardzo istotne, żeby to jednak było spójne ze mną, tą autentyczną mną, tak? Z moimi potrzebami, przy czym ja się też zmieniam. Uh -huh. Więc też... Y Muszę gdzieś na bieżąco to modyfikować, co myślę o sobie i co wydaje mi się, że jest ważne. Nawiązując do Kennemana, no
0: chyba trzeba powiedzieć, że logistycznie rzecz biorąc, logicznie rzecz biorąc, schematów się nie da uniknąć. Po prostu potrzebujemy tak. pewnych skrótów behawioralnych, którymi reagujemy na pewne typy sytuacji. Sekret polega nie na tym, żeby nie mieć, nie mieć schematów żadnych. Sekret polega na tym, żeby Mieć przestrzeń na to, żeby je modyfikować w odpowiedzi na zmianę sytuacji, w której się znajdujemy. I chyba na tym polega problem wielu z nas, że nie mamy tej przestrzeni na to, żeby zobaczyć, jakie mamy schematy i czy one nam naprawdę służą. Rozumiem, że ty zrobiłaś coś takiego, że dałaś sobie przestrzeń na to, żeby przyjrzeć się swoim schematom i poddać jej modyfikacji.
1: Dokładnie tak.
0: I teraz masz takie, które ci lepiej działają, lepiej służą, lepiej się z nimi czujesz, po prostu.
1: To tak, muszę mogę w zasadzie chyba powiedzieć, że taki, e, takie porządki trwały 4 lata, gruntowne, czy jakby odejścia od e, w ogóle zrozumienia tego, w jakich schematach jestem. Mhm. Na I początku odrzucenia ta, i w, w ogóle zaczęcia myślenia o, o własnych schematach. To mhm. był dość długi proces. Dużo czytałam wtedy. Okay. To pomaga.
0: No, Oczywiście, ja zawsze rekomenduję czytanie. Ostatnie pytanie. To był jeden z motywów, które dzisiaj tutaj dyskutowaliśmy na warsztatach. Czy bycie stoiczką, być osobą praktykującą stoicyzm i doświadczającą pod wpływem tego praktykowania jakichś stopniowych zmian w swoim życiu nie generuje czasami kłopotów w tym życiu? Czy ty miałeś takie doświadczenie, że to coś ci utrudnia?
1: Nie, nie miałam takich doświadczeń. To jest tak, że
0: inni zaczynali na ciebie jakoś dziwnie patrzeć, podejrzanie, że to jakieś dziwactwo, co ty robisz, że w ogóle jak to tak można, że to jest jakieś nienormalne. Nie, nie,
1: nie to tak jak mówiłam wcześniej, ja się staram nie epatować Aha. swoim stoicyzmem czy tym, że to mnie jakoś tam interesuje. Natomiast generalnie wydaje mi się, że jestem postrzegana jako osoba stabilna, zrównoważona, yy, pogodna. Uh -huh. I yy, no nie wiem, myślę, że, że chyba nikomu to nie przeszkadza. tak? Może tak bym powiedziała. Natomiast to yy, rzeczywiście czasami yy, ostatnio zwłaszcza mam taką potrzebę do, do energetyzowania, także chciałam poczuć jakieś takie po prostu... Nie wiem, żeby się wydarzyło coś, powiedzmy, jak niekiedyś cieszyła, wygrana w jakimś konkursie na przykład, uh -huh. tak? No w tej chwili po pierwsze się nie staram w ogóle w tym czymś takim startować, bo nie ma to dla mnie żadnej wartości, więc uh -huh. mnie to nie cieszy.
0: Ale tęsknisz za tym zastrzykiem energii. Ale
1: ten zastrzyk energii rzeczywiście mógłbym, mógłby mi się przydać, no ale są na to sposoby. Jakie? Myślę, że więcej aktywności fizycznej, może okay. jakiś taniec, ruch. Okej. Okay.
0: Okej, okay, to jest ten zastrzyk. Z Może ciała, więcej słońca. Z ciała po prostu to tak. idzie. Okay. Anno, dziękuję ci. W imieniu swoim i słuchaczy życzę wytrwałości w tym, w praktykowaniu tej zrównoważonej i zrównoważonej pogody ducha.
1: Tomasz, ja też ci bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę i też dziękuję ci za te 12 lat, bo ja w jakimś stopniu ci przez te 12 lat towarzyszę. Tak, tak, Także dziękuję bardzo. No i
0: mam nadzieję, że to towarzystwo będzie trwać dalej. Będziemy się dalej wydywać na różnych warsztatach.
1: Dziękuję bardzo.
0: Ja również. To była rozmowa z Anną. Mam nadzieję, że wysłuchaliście jej z przyjemnością. Zanim ją głębiej skomentuję to muszę się przyznać do pewnego grzechu, co już jest częścią tego komentarza właściwie, tak się teraz na tym zastanowiłem. Otóż zapewne słuchając tej rozmowy zwróciliście, zwróciłyście uwagę, że ja mam pewien problem z wydobyciem od Anny odpowiedzi na pytanie o to, Jakie wyraźne zmiany w jej życiu zaszły pod wpływem praktyki stoickiej? Ja dopytywałem i dopytywałem, a ona tak krążyła, nie do końca wprost odpowiadała. I ten grzech, do którego tutaj w związku z tą moją taktyką przeprowadzenia tej rozmowy muszę się przyznać, jest taki, że mną kierowało przeświadczenie ukryte założenie, ukryte także przede mną samym, a więc powiedzmy, że był to pewien stereotyp poznawczy, mianowicie taki, że pod wpływem praktyki stoickiej człowiek się odmienia na tyle wyraźnie, że właśnie dokonuje w swoim życiu jakichś radykalnych zmian. I to jest, i to jest to, to stero, ten stereotyp. Tak myślimy w ogóle o przemianie duchowej dzisiaj, stereotypowo w kulturze i tak to jest w różnych hollywoodzkich produkcjach też przedstawione, że pod wpływem przemiany nawrócenia się bohater całkowicie odmienia swoje życie, wychodzi z jakichś nałogów, uzdrawia relacje i tak dalej, dokonuje ważnych, zupełnie nowych, zaskakujących być może wyborów. Ja chyba tą kalką myślową poszedłem w tej rozmowie i spodziewałem się, że Anna coś takiego opowie, taką jakąś historię budującą o tych znaczących zmianach i to będzie budujące inspirujące i w ogóle wszystko. Tymczasem Anna właściwie chciała powiedzieć co innego i co innego mi powiedziała, że właściwa stoicka zmiana dokonała się w niej. Ona nie była spektakularna w postaci zewnętrznych jakichś życiowych, decyzji ważnych, ale raczej to była kwestia zmiany perspektywy. I w stoicyzmie właśnie nie o to chodzi, żeby rzucić to, co się robi i zacząć robić coś, coś zupełnie innego albo zupełnie inaczej. Chodzi raczej o to, żeby cokolwiek robimy, cokolwiek już w życiu wybraliśmy, relacji, sytuacje, w jakich już jesteśmy, żebyśmy zaczęli robić z, z, pewnego rodzaju zdrowym, emocjonalnym dystansem, żebyśmy nabrali do tego perspektywy i żebyśmy poczuli, i o tym Anna mówiła, to też nosiłem się z tym, żeby tak nazwać sobie roboczo rozmowę z Anną, poczuli oddech wolności, że to ostatecznie my decydujemy, co robimy i jak robimy, że to my Odpowiadamy za nasze życie, a nie okoliczności. Ale efekt tego dystansu, tej przestrzeni wewnętrznej może być właśnie taki, że ani nie rzucamy pracy, ani nie zrywamy związków, w których jesteśmy, tylko jesteśmy w nich inaczej. Z większym dystansem, z większą swobodą, z większym spokojem ducha, z większym skupieniem na tym, co jest dla nas ważne. Bo może się okazać, że to, co jest dla nas ważne, to to, co dla stoika jest ważne. Można robić w prawie każdej relacji, w prawie każdym zawodzie, w prawie każdej życiowej sytuacji. Jest to pewnego rodzaju mit wychodowany w nas przez nowożytną cywilizację, że człowiek, żeby być szczęśliwy, powinien dostosować okoliczności zewnętrzne do wszystkich swoich najbardziej wydumanych potrzeb, żeby było mu dobrze w życiu. Podczas gdy nauka stoicka jest inna, chodzi o to, żeby umieć odnaleźć możliwość realizowania swoich potrzeb bez względu na okoliczności, w jakich się znajdujemy. I stoicy obiecują, że to jest możliwe, ale musimy zyskać właściwą perspektywę. Więc w mojej ocenie o tym jest rozmowa z Anną i Annie dziękuję, że... Pozwoliła mi także zobaczyć mój własny stereotyp, który zaraziłem się od naszej kultury. A dlaczego w tym kontekście przypomniałem sobie o ćwiczeniu stoickim pod tytułem Ostatni dzień życia? Jest to pewne, pewnego rodzaju eksperyment, który chyba najczęściej występuje u Seneki, eksperyment myślowy, polegający na wyobrażeniu sobie, że dzień, który nadchodzi, ten następny dzień, Albo żeby to trochę wydłużyć, bo tak żyje współczesny człowiek w takich cyklach raczej tygodniowych. Powiedzmy, że to jest tydzień. Chodzi o to, żeby wyobrazić sobie, że na skutek jakiegoś zdarzenia losowego to się okaże nas, nasz ostatni tydzień. I w świetle tego wyobrażenia um, trzeba się zastanowić, jak chcemy wykonywać rzeczy, które mamy do wykonania w ciągu tego tygodnia. Wyobraźcie sobie, że macie pewność, że to jest ostatni, wasz ostatni tydzień, dzień życia. Jak go spędzicie? Jak byście chcieli go spędzić? I dlatego przypomniało mi się do ćwiczenia po rozmowie z Anną, bo istnieje pokusa, który doświadcza bohater filmu Dzień Świstaka na początku, żeby ten ostatni dzień, jedyny dzień przeżyć w jakiś absolutnie zwariowany sposób, wziąć kredyt, wyjechać gdzieś do egzotycznego miejsca, przeżyć najbardziej y, intensywne, możliwe i niesamowite wzruszenia, jakie są tylko możliwe. A I y, bohater filmu Dzień Świstaka, uświadomiwszy sobie to, że y, nie ma żadnych konsekwencji tego, co zrobi, tego jednego dnia, który on nieustannie powtarza, miał taką fazę. Że każdego dnia robił jakieś szalone rzeczy, włącznie z dokonywaniem przestępstw, z popełnianiem przestępstw i wykroczeń wszelkiego rodzaju. Tymczasem w stoicyzmie chodzi nie o to, żeby dokonać jakichś radykalnych zmian, tylko żeby nie rezygnując z niczego, nie odrzucając żadnej z ról społecznych, w których jesteśmy: rodzica, męża, matki żony, przyjaciela, przyjaciółki, pracownika, żeby w każdej z tych ról z odpowiednim dystansem najlepiej robić to, co do nas należy i czerpać z tego największą satysfakcję. Bo w ka z każdej z tych ról, w, jakiej, w każdej z tych ról, w jakiej nas postawiło życie, możemy funkcjonować w taki sposób, żeby pozyskać to, co naprawdę ważne. Albowiem to, co naprawdę ważne, to jest to, jak robimy rzeczy, a nie, co z tego robienia nam wychodzi. I ta wolność jest w zasięgu ręki, zawsze i wszędzie. Wystarczy, że zyskamy właściwą perspektywę. I stoicy zdają tą właściwą perspektywę. I tak jak zacząłem we wstępie, zapraszając Was do wysłuchania rozmowy z mną. zwrot w życiu, stoicki zwrot w życiu, może być ciężko na początku kogoś rozpoznać właśnie z tego powodu, bo on, ona nie dokona żadnych gwałtownych zmian w swoim życiu. Nie wyjedzie nagle gdzieś, nie rzuci kogoś, nie zerwie związku, nie zmieni pracy. Nic takiego spektakularnego nie musi się wydarzyć. Te rzeczy, które robimy na co dzień, dalej będziemy robić, ale z wewnętrzną z swobodą, spokojem i czerpiąc z nich to, co najważniejsze dla nas. I ktoś, kto jest uważny obok nas, to zacz zacznie dostrzegać. Ktoś, kto patrzy na powierzchowne różnice, nie zobaczy tego. Zachęcam Was do takich zmian, zmian perspektywy i już teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy, która będzie w następnym odcinku bo tam będzie jeszcze coś innego. Już dziękuję Wam za uwagę w dzisiejszym odcinku. Jeżeli chcecie opisać własną praktykę, własne unikalne doświadczenie i chcielibyście, żeby mieli tutaj w moim podcaście opisał, tak żeby inni też mogli coś z tego wziąć dla siebie, to ślijcie mi e-maile na adres stoickimspokojem.pl Ja chętnie to zrobię, a dzisiaj już wam dziękuję, tak jak powiedziałem, w szczególności dziękuję patronom, którzy wspierają produkcję tego podcastu za pośrednictwem platformy Patronite. Wasze wsparcie jest bezcenne. Bardzo Wam dziękuję. W szczególności dziękuję grupie najhojniej wspierających mnie patronów i patronek. Wymienię ich teraz z, po kolei. Tą, tą grupę. To jest Łukasz Mandzyn, Ludwik Sinica, anonimowy patron Daniel Zbigniew Celej, Mateusz Olczyk, Wojciech Gryta, Jacek Mędyk, Justyna Metryka, Łukasz Jarczewski, anonimowy pater, patron Szadi, Iwona Juźwińska, Bartosz Szarowar, Michał Mazur, anonimowy patron Marcin, Joanna Pantak i Piotr Skronik. Bardzo Wam serdecznie dziękuję i zapraszam do wysłuchania, dogrywki dla patronów i patronek możliwej do wysłuchania na platformie Patronite.